0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Vivendo os Mitos com Joseph Campbell. E hoje a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 10 do livro As Transformações do Mito através do Tempo. E nesse capítulo 10, né, ele falou muito sobre o Oriente nos últimos capítulos, agora ele vai voltar para o Ocidente, falando sobre é, a Grécia Antiga. E a Grécia Antiga, no que diz especificamente sobre as religiões de mistérios, né? E esse capítulo, ele tá com várias coisas, assim, muito interessantes e algumas definições muito legais. E ele começa, ele abre o capítulo com uma frase que, para mim, assim, já, já vale praticamente o livro, né? Ele fala assim, ó. O cerne da experiência espiritual visada pelas religiões de mistérios da Grécia Clássica era a transferência do aspecto puramente fenomenal da consciência do indivíduo para o aspecto espiritual, profundo, energético, eterno. Então o que ele está falando aqui? Ele está dando o objetivo do que a Grécia vai colocar como a base do pensamento simbólico, né? dessa, dessa ideia dos mistérios que a Grécia Antiga tinha, que era o quê? E, e não só a Grécia Antiga, né gente? Aqui é porque o capítulo é sobre esse assunto. Mas é o quê? Fazer com que algo que a princípio é puramente fenômeno, é, é puramente material, uma coisa ali do cotidiano, se transforme em alguma coisa espiritual se transforme em algo eterno. Por, por que, que eu gostei muito dessa frase né, que abre esse capítulo? Porque aqui é mais uma forma muito direta que ele coloca de como fazer com que a nossa vida se torne uma vida simbólica. Então, ele, um pouquinho mais para frente, eu puxei aqui para dar de exemplo para vocês, <cười> ele fala é, das, cerim das cerimônias de colheita, né, de plantio. Eu particularmente fico muito irritada, <risos> quando a gente ouve uma pessoa falando assim, não, eles eram muito primitivos, porque eles tinham, é, eles faziam culto para a colheita, como se a colheita fosse uma coisa espe é, muito especial, né, ou para o plantio, eles tinham cerimônias para coisas físicas, digamos assim, né, então taxam como se fossem pessoas ignorantes em relação às estações. E, e, no fundo, é, são civilizações que sabem muito sobre isso e muitas outras coisas. Só que eles vivem essa realidade de maneira simbólica. Então, o exemplo que o Campbell põe aqui, por exemplo, é que, só, que você pode expandir para todas as tradições né, que fazem é, a questão das cerimônias, os cultos, ao sol, as estações do ano, né, é justamente fazer com que esse ato fenomênico, né, esse ato material comum ali do cotidiano, que é plantar e colher, seja vivido, seja transformado em algo espiritual. E como que isso pode ser feito? Ele imagina assim, ó, você quando vai é, plantar, né, você vai ter diversas atividades que se repetem. Então, como essas atividades se repetem, você já pode alertar a pessoa de que a vida é cíclica, né? De que as coisas se repetem. Não é igualzinho, né? Mas é muito parecido. Então, nessa repetição, você vai ter, por exemplo, o plantio no outono, né? Aí vem o inverno, aonde a semente se nutre. Aí depois você vai ter a primavera, onde dá os frutos, e aí você vai colher os grãos que no verão vão ser guardados em silos, né, subterrâneos, espécie de grandes, ai, vou falar agora algum entendido vai ficar chateado comigo. Como grandes buracos, né, assim na terra, são os silos, são são lugares específicos para guardar os grãos, né, para que eles não não estraguem. E aí você pega e replanta no outro outono. Então o que, é que eu tenho? Plantio, aí eu tenho introspecção, aí depois eu tenho florescimento, frutos, guardo no mundo subterrâneo e aí eu tenho de novo a semente para o plantio. O detalhe aqui que é interessante é esse guardar as sementes debaixo da terra. Óbvio que isso tem toda uma questão física, né? um conhecimento para que os grãos não se estraguem. Mas também você pode olhar e pensar assim, os grãos ficam debaixo da terra, no mistério, né? eles ficam escondidos, eles são misteriosos, eles não estão visíveis e é a partir deles que vai surgir a vida para o próximo plantio. Então no homem também, né? as sementes que vão dar o próximo plantio, elas estão escondidas dentro do ser humano, elas ainda não são visíveis, elas estão no domínio de Hades, elas estão no domínio de Plutão, né? que é o, o deus do submundo. Então só esse aspecto fenomênico pode ser revestido de uma percepção simbólica que te dá acesso a um mistério espiritual. E aí, dentro desse capítulo, ele vai dar vários exemplos, falar de vários mitos, que vão falar justamente sobre os mistérios relacionados ao mistério da morte. E quando você fala do plantio, isso fica muito visível. porque é, Porque você olha para a planta no inverno e você acha que ela morreu. Né? Você olha depois no, no plantio você ainda não está vendo nada. Você tem que dar o tempo para aquela planta crescer, para que ela dê frutos. Então, essa, esse inverno é muito associado ao submundo. E depois, esses, é, essas sementes que ficam debaixo da terra sendo nutridas, guardadas, né? Para o próximo plantio. Tudo a ver ali com o submundo. E o homem é assim também. Ele precisa descer o seu submundo, descer os seus infernos, para pegar as sementes para o próximo plantio, para poder ter uma próxima colheita. Então, eu achei isso fantástico, porque você pode fazer isso com tudo, né? Só um pouquinho de, ex de exercício e de atenção, você pode fazer isso com, com tudo na sua vida, né? Então, é, ele vai falar que os mistérios de Eleusis, que é onde basicamente ele vai falar no capítulo, né? Ele vai focar muito em Eleusis, apesar de não ser o único. <tos> ele vai falar que os ritos de lá, eles acontecem desde a Idade de Bronze, e a gente tem bastante coisa é, relacionada a esses mistérios essa esse crescimento humano a gente não sabe tudo por quê porque eram mistérios né eram coisas que não se falava por aí você não saía divulgando então à medida que essas escolas de mistério vão sendo destruídas com a entrada do cristianismo é, na Grécia no Império Romano como um todo a gente vai perdendo a parte mais profunda e vai ficando com alguns indícios que a gente vai poder é, analisar, certo? Então, o ciclo agrícola né, tem esse aspecto uh, importante, simbólico, e por que, que ele começa falando disso? Porque os mistérios de Eleusis têm relação com a deusa Deméter. Deméter e Perséfone, que são... Deuses relacionadas ao plantio, né? Demeter associado à terra e a sua filha é, Perséfone são cultos que sempre vão falar é, da morte, vão sempre falar da transformação feita no submundo. Então, basicamente, se você olhar o culto do ciclo agrícola como uma coisa primária, você nunca vai conseguir entender é, o que, que significava. Os mistérios e principalmente os mistérios de Eleusis, né? Qual é a história das deusas Deméter e Perséfone? Deméter é a deusa da terra, né? Da terra é, plantada. Ela tem por símbolo é um fecho de trigo, né? Cereais, digamos assim, em geral. E ela tinha uma filha muito bela, muito jovem, muito linda, chamada Perséfone. Um dia, Perséfone está colhendo flores ali no campo. E o deus do submundo, Hades, né, ou Plutão, é, acaba raptando Perséfone e leva ela para viver com ele no submundo. Demeter fica assim arrasadíssima e vai pedir a Zeus que interfira, né? Fala, poxa, minha filha, eu não posso ficar sem ela e tal, e ela foi raptada. E aí Deméter vai ficando muito triste, e como ela fica muito triste, e ela representa a terra, né? A terra triste é uma terra estéreo, é uma terra que não dá frutos, as pessoas começam a ter fome e tal. Aí Zeus fala, é, realmente, vou ter que fazer alguma coisa aqui. E aí ele vai lá e conversa com Hades, fala assim, olha, Hades, libera a Perséfone, é que a Deméter não está aguentando a onda, não. Ela tá querendo a filha de volta. Aí o Hades fala, tudo bem, eu liberaria, só que Perséfone comeu uma semente de romã. Então ela não pode ficar fora do inferno o tempo todo. E aí Zeus faz um trato com Hades, que seis meses durante o ano Perséfone ficaria com a mãe, e seis meses durante o ano Persephone ficaria no Hades. Né? Essa parte que Perséfone fica com a mãe, né? Deméter, é justamente primavera-verão, né? vida os frutos e tal, e ela vai passar os outros seis meses com Hades, que é justamente quando fica recluso, né? Outono e inverno. Por quê? Porque Deméter está triste de saudades de sua filha. Então a Terra começa a ficar é, parecer morta, né? E depois, quando Perséfone volta, aí volta a vida e voltam os frutos. Então é um mito é, totalmente relacionado às estações do ano, tá? E aqui é interessante porque o pessoal fala assim, poxa Renan, mas uma semente romana não liberar a menina, né? Que é isso, não é quase nada. Mas simbolicamente, gente, você se alimentar de algo do inferno, né? Você se alimentar no Hades, significa que você tem algum tipo de identidade com aquilo. É como se fosse assim, né? ela não está totalmente raptada, assim, contra a sua vontade, algo nela... É, tem identidade com, com o inferno, e por isso ela não pode ficar totalmente fora, certo? Então a dica aqui que quando você estiver no inferno, não se alimente, e na prática isso quer dizer, quando você estiver numa situação ruim ou difícil, onde você fala, nossa, minha vida está um inferno não se alimente dessas energias, né? Elas são muito negativas e podem fazer você ficar preso lá eternamente então esse é o mito, né? E aí, os mistérios de Eleusis vão falar sobre isso, né? Quando você desce aos infernos, é o símbolo é, da iniciação, é o símbolo da transmutação, é onde a gente encontra as nossas sombras, né? A nossa parte mais é, potencial, digamos assim, né? As coisas que a gente vai ter que desenvolver, então é sempre muito difícil. Mas quando a gente sai do inferno, normalmente a gente sai é, renovado, a gente sai reavivado, a gente nasce novamente, a gente renasce né? somos em algum ponto, segundo essas tradições iniciados né? nessas tradições aqui, ele vai falar um pouco disso também, um pouco mais à frente uh, um outro ponto também interessante que ele coloca logo em seguida quando ele fala do, do objeto do culto né? dentro dos mistérios de Eleusis o objeto de culto era o trigo, o trigo dourado. E eles tinham é, um, um momento que era um ápice, que é justamente quando a espiga ela fica é, aberta, né? Em pé, e ela fica dourada com os raios do sol. Então, esse seria o momento culminante é, dos mistérios de Eleuses. E Campbell comenta que Clemente de Alexandria é, fez críticas muito severas a isso, né, falando que era um absurdo, uma tolice, você pegar um momento desse, né, que é um fecho de trigo, que está seguindo lá seu rumo na vida, e olhar isso como uma coisa muito importante. Né? Aí o Campbell fala, é interessante esse tipo de crítica, porque o próprio Clemente de Alexandria, quando vai na missa, ia né, na missa, qual é o momento de ápice da missa? é a hóstia feita de trigo, que se eleva, né? o padre eleva a hóstia e abençoa a hóstia. Né? Feita de trigo também, que era o mesmo símbolo ali do mistério de Eleusis. Então o que, que ele compara? Ele fala que simbolicamente os dois cultos são, são equivalentes. E ele fala que qualquer coisa pode ser um objeto de culto, tanto o trigo quanto a hóstia. Isso não é um problema. Porque o que vai definir é que algo é, é, é motivo, digamos assim, de se fazer uma cerimônia em volta, é, é a meditação que você faz em relação a isso, é o tipo de conexão que você faz enquanto o rito está acontecendo. Então ele fala, olha, é, uma refeição que você faz no seu cotidiano é um ritual. Quando é tão, pode ser um ritual tão profundo quanto era o de Eleusis com trigo é, quanto é a questão da Oxa. porque quando você coloca a Oxa na boca você não está comendo um, um, um pão um, uma, um negócio de trigo né? é o corpo ali de Cristo ele é simbólico, ele tem toda uma, uma carga espiritual que você tem acesso caso você entenda esse tipo de conexão né então ele fala que as coisas dentro dos ritos das cerimônias elas não são apenas coisas físicas né elas são uma parte espiritual também e através dessa meditação que ele fala desse dessa percepção que a gente tem no cerimonial, a gente consegue fazer essa essa junção né dos mundos a gente consegue juntar essa coisa comum né que ele falou lá no início que é altamente material e relacionar com algo é, espiritual. Então, o importante não é o objeto que está ali, não é a hóstia, não é a espiga, o importante é o significado que se dá àquele objeto que se vê. E é por isso que certas pessoas vão à missa e tem êxtases místicos e tem pessoas que vão à missa e não acontece nada. Né? Porque a pessoa precisa fazer essa conexão, ok? É, então ele fala, né, a gente deveria ter consciência né, de que estar ingerindo uma substância divina e essa substância nos alimenta a alma da mesma forma que a comida alimenta o físico, ok? Aí depois, dentro dessa, dessa mesma linha né, grega, ele vai falar do nascimento de Dionísio, que é muito associado aos mistérios também. Dionísio ou Baco, né, é, é um Deus muito mal compreendido, coitado, porque ele é muito associado ao vinho, né, só que não, não é exatamente o vinho, o Dionísio, ele é o Deus do êxtase místico, ele é o, o Deus que é, coloca dentro do coração do homem essa plenitude de perceber o divino, né, que você consegue, depois dos ritos que você tem de descida aos infernos que você tinha no mistério de, nos mistérios de Eleusis, tá? Aí ele vai falar, então, do nascimento de Dionísio. É, Zeus né, teve filhos com, com várias humanas, né? E uma delas foi Sêmelin. Sêmelin, então, estava grávida de Dionísio. E ela, por besteira... <risos> Ela resolveu cobrar de Zeus uma promessa. É, Zeus tinha falado assim, pode me pedir o que você quiser. E Sem, ele quis ver Zeus na sua plenitude. Ela falou, eu quero ver você por completo. Aí Zeus fala assim, não peça isso não, Sem, vamos, vamos falar de outra coisa, né? Peça, peça ingresso para o cinema, peça outra coisa. Aí Sem, ele fala, não, você disse que eu podia pedir o que eu quero, e o que eu quero é ver você em toda a sua plenitude. E aí Zeus, né, tinha prometido fazer o quê? É, se apresenta na sua forma mais luminosa possível e acaba queimando Sêmelis. Sêmelis acaba morrendo com essa visão. E aí ele pega Dionísio, então, né, que estava no ventre dela e coloca na coxa dele. E aí Dionísio vai ser gerado nessa coxa, nessa coxa, coxa. <risos> quase que não sai, né, de Zeus. E aí representa o útero feminino, né? O alimento feminino em Semele e o alimento masculino, né? essa dualidade da matéria que seria aí dentro da coxa de Zeus. Esse mito ele tem uma parte bem interessante, que é assim, Semele quer ver Zeus, mas ela não está preparada. E por não estar preparada, ela morre, né? Então, você ter contato com o divino Primeiro você tem que estar preparado, isso seria uma interpretação. E a outra que quando você tem contato com o divino, você morre para a matéria. Você morre para quem você era. Então o mito fala disso, né? Quando o seme, ele tem contato com o que é de mais divino em Zeus, de forma direta, ela morre para a vida material. né? E aí... É, o Campbell, gente, ele vai pegar uma imagem e ele vai descrever essa imagem, certo? Então, assim, quem puder, seria interessante é, procurar a imagem na internet para entender direitinho as, as observações que a gente vai fazer aqui, certo? E você vai procurar pelo nome de Patera, certo? Patera, gente, é o nome dado é, para esse tipo, parece um pratinho, já viu? Parece uma cumbuquinha pequenininha, assim, que fica na mão dos deuses, como se fosse para receber oferendas, ou para dar oferendas, aquele nome é patera. Aí, o nome que vocês vão procurar é patera de Pietroasa. P-I-E-T-R-O-A-S-A -a, patera de Pietroasa. Ela é uma peça feita em ouro, certo? É, que estava no Museu de Londres. Ele comenta aqui um pouco da história da peça. E ela tem um simbolismo que fala de todo, tudo que acontece ali no mistério, nos mistérios de Eleusis. Então, ela é bem rica. Eu acho que quando você procurar na internet, você vai encontrar justamente a imagem que está no livro, tudo bem? que é um desenho. Por quê? Porque a peça original, você vai encontrar algumas fotos, mas parece que ela foi derretida. Então, a gente tem um desenho, né, falando justamente é, do, dessa, dessa peça, né, que foi encontrada aqui na Romênia, ok? E, e o que, que eu queria comentar aqui, gente? Que é um negócio fabuloso isso. Você imaginar que em, em uma patera, né, que é uma peça pequena, simples você ter tantos elementos colocados, você ter tanto conhecimento de simbologia em uma única peça. Né? Às vezes a vontade que dá é, é estudar somente pelas obras de arte, porque elas têm assim praticamente tudo. E os artistas muito, muito sintéticos, né? um pessoal de, com muito conhecimento, sabia muito bem o que estava fazendo. Né? Então vocês vão procurar essa tigela, combinado, dar uma olhadinha nela, e eu vou é, tentar fazer o comentário em cima dela não vai dar para colocar tantos elementos né até porque só com o áudio a gente meio que se perde mas vou tentar pegar os elementos principais aqui para vocês é, então essa essa patera essa tigela essa, essa cumbuca <risos> ai meu Deus chamo de cumbuca me dá até um treco é no centro ela começa pelo centro, ela tem uma figura assim, em 3D, né, que sai do, do centro da patera que é uma mulher com cálice na mão é, essa mulher Campbell coloca que é como se fosse a mãe universo, né a, a manifestação com o cálice, como se fosse o cálice do santo graal, que tem o sangue do filho dela dentro desse cálice e em volta dela uma série de é, animais e um homem adormecido um homem deitado então, esse homem deitado no pé dela é como se fosse um homem inconsciente que vai despertar a partir do processo descrito nos elementos que tem aí na patera. Então, ele começa, são 16 figuras, ok? De, vários, de, de várias etapas desse processo de iniciação feito nos Mistérios de Eleusis. Ele começa com Orfeu e ele termina com Apolo. Então, qual é a descrição que ele faz? Então, agora você tem que imaginar um, algo redondo, né? E as imagens, uma caindo na outra, certo? Então, o primeiro elemento, se você tiver achado a imagem, procura o número 1, um, certo? E aí é onde a gente começa a análise. Então, ele começa com Orfeu, né? Orfeu está com um peixe no pé dele, por quê? Porque Ofeu aqui vai ser o pescador de homens. Né? A gente tem essa, essa simbologia também associada a Cristo, né? que fala, vou transformar vocês em pescador de homens. É porque o homem é como um peixe perdido no mar da ignorância. Então, quando ele fala que o, o Deus vai pescar, é né? como se cada um de nós fôssemos um peixe, que ele puxa da ignorância, que é esse mar, né? e traz para para luz traz para o mundo né então tá aí Orfeu fazendo esse papel e aí logo em seguida é, aparece então o nosso candidato à iniciação né que que algumas horas Campbell chama de o nosso herói certo então é como se fosse esse peixe que Orfeu tirou do mar é o nosso candidato à iniciação que vai começar o seu processo. E ele leva é, na mão uma tocha, né a tocha, ele comenta aqui nesse capítulo, que ela sempre está associada a essa pessoa que vai entrar nos mistérios, porque o mistério é escuro, ele é no submundo, ele é na caverna, ele é nos infernos. Então essa chama é, que ele carrega é como se fosse a chama que vai iluminar esse caminho dele durante essa descida aos mistérios. Então, de um lado ele tem a tocha, né, e do outro ele pega de um altar uma pinha. Aí ele fala que o símbolo da pinha ele é importante pela semente, né? A pinha ela também é cônica e, e o cone é sempre muito associado ao espiritual. Então seriam as sementes espirituais, né, que ele vai pegar e a tocha que vai fazer com que ele entre nos mistérios. E aí, em seguida, ele é recebido por uma figura feminina, é, que vai levar ele até as duas deusas, que são as deusas associadas aos mistérios de Leusos, que a gente já sabe que são Deméter e Perséfone. Né? Deméter tem um corvo no ombro e Perséfone a tocha. né? Deméter, o corvo, gente, o corvo sempre é, vai representar o mistério e aqui, particularmente, Campbell relaciona com a morte. Então, é como se ele estivesse caminhando para a morte. Uma morte similar à de Semele, né? Ela vai morrer para o material, para viver para o espiritual. Então, Deméter tem o corvo e Perséfone a tocha. Para quê? Para entrar no submundo. Lembra que Perséfone é que fica casada com Hades, né? E aí, eles descem. E no final dessa etapa, é o nosso herói, então ele surge agora com barba, ele é representado como uma pessoa de idade. Por quê? Porque ele desceu os infernos com Perséfone e saiu maduro. Ele saiu maduro agora e ele é abençoado por, pela deusa da fortuna. A deusa da fortuna está botando a mão em cima dele. E por que, que a gente sabe que ela é a deusa da fortuna, Renata? Porque ela tem uma cornucópia. É, a cornucópia é como um corno, é como um chifre é, cheio de moedas, de frutos, enfim, dependendo da época muda um pouco o que, que tem dentro dela, né? Mas a cornucópia então mostra que é a deusa da abundância, né? E ela então está com a mão é, meio que dando sua bênção para esse é, iniciado é, primeira, né? Iniciação dele nesses mistérios que agora se mostra como alguém sábio, certo? É... beleza. Então aqui seria o primeiro grau de iniciação. Aí logo em seguida, ele volta a se mostrar como jovem, por quê? Porque ele vai começar agora uma segunda etapa dos mistérios de Eleusis. Nessa segunda etapa agora, ele não vai ser apresentado a Deméter e Perséfone, ele vai ser apresentado a Hades, né? E o Hades, ele tem no pé dele um crocodilo. Né? que é como se fossem essas forças da natureza que ele domina e ele segura uma cornucópia ainda maior que é como quem diz assim olha que agora é que você vai receber os frutos né? das suas ações logo em seguida então o candidato aparece de novo como um hermafrodita é, andrógeno na verdade né? o, o, o andrógeno ele, ele não tem sexo né? a hermafrodita tem os dois o andrógeno é como se ele não tivesse sexo, e é interessante isso por quê? porque não, não é exatamente em definição que isso representa, isso representa uma superação da dualidade, o que, que os símbolos normalmente trabalham? Que o mundo é dual, o mundo é repleto de dualidades, quente, frio, dia e noite, alto, baixo, curto, longo, as dualidades estão com a gente o tempo todo. Uma pessoa que passou pela iniciação é como se ela tivesse um degrau acima disso e agora ela consegue perceber que para além do, do dia e da noite tem o dia todo, né? É, tem as 24 horas ali que dentro dessas 24 horas que a gente chama de dia tem tanto período de luz quanto período de escuridão. Então ele já não é nenhum nem outro, ele superou essa dualidade, né? E é, ele, ele justamente representa essa superação entre também a maior das dualidades, que é a parte mortal e a parte imortal, ok? Aí logo em seguida ele vai encontrar os gêmeos Castor e Pollux, não, não vou entrar muito aqui na, na história, mas o, o, o Castor ele tem um corvo da morte também aqui nos ombros, que nem tinha com Deméter. Né? Então ele está voltando de novo para esse ciclo de iniciações é, através da morte. Né? Só que agora o candidato aparece com uma patera cheia de frutos na mão. É como quem diz assim, olha, eu passei pela iniciação das deusas, eu passei pela iniciação de Hades, né? eu superei a dualidade... Agora eu tenho os frutos aqui da iniciação. E nesse momento, então, uma figura feminina que aparece guia ele até Apolo. Apolo como Senhor da Luz. E aí você fecha as 16 figuras. né Apolo como Senhor da Luz é, seria o grau máximo de harmonia e de consciência. Então você tem Apolo agora do lado de Orfeu. Você tem a luz da consciência, né? E o mistério aí representado por Orfeu, ok? Então é muito bacana, porque se a gente. Agora uma visão geral, né? Falei ela mais detalhadinha, mas se você pensar o que, que essa, essa sucessão de imagens está mostrando para a gente, as etapas que você tem de iniciações dentro dos mistérios de Eleusis, e os níveis que você tem. Pra quê? Pra você chegar a ser apresentado ao Deus da Luz. Olha só que bacana, né? Ele também vai fazer um comentário é, sobre as árvores do Jardim do Éden. Aqui vai ficar um pouquinho descontextualizado, mas vale a pena. É, Por quê? Em determinado momento do capítulo, ele vai comentar que essa questão da superação da dualidade é uma das características do mistério, né? Desses mistérios antigos, que é sobre o que está falando o nosso capítulo. E você vê isso dentro da tradição é, cristã, é, nas árvores do Jardim do Éden. né A gente lembra que são duas. Uma é a árvore do bem e do mal, né que Adão e Eva não podiam comer e foram lá e comeram. E a outra é a árvore da vida, que está no centro. né no, no centro do Jardim do Éden está a árvore da vida. Então, a árvore do bem e do mal é justamente a representação da dualidade, né? Então, é como se fosse é, a representação do Uno para o dual. E a árvore da vida é o contrário, ela está saindo do mundo dual e está subindo para a unidade. Então, a árvore da vida leva para a unidade e a árvore do bem e do mal leva para a parte material, ok? Achei bem interessante isso é legal porque você vê ó, ele já falou aí da hóstia né? é, já comparou o vinho da missa com o santo graal aqui ele fala da árvore do bem e do mal e assim, isso vai dando uma visão simbólica também a gente dessa tradição cristã que nos é mais comum, né? É mais próxima assim da gente, eu acho isso bacana porque vai permitindo que a gente viva esses símbolos também é, com mais profundidade com mais consciência Certo? É, depois ele vai comentar, então, uma obra que é muito difícil aqui, foi muito difícil de achar. Que ele vai comentar que esse tipo de conhecimento aqui, que a gente tem nos Mistérios de Eleus, ele vai ficar escondido, digamos assim, durante a Idade Média toda e vai começar a retornar com o Renascimento lá na frente, né? É, e no Renascimento você vai ter várias obras que, que vão aparecer e que vão influenciar. E uma das que ele destaca é o Corpos Herméticos, né? traduzido por Macílio Fitino. Então ele vai pegar, aí eu aconselho muito a leitura do livro, ele vai pegar é, uma página de um livro justamente de, de alquimia, falando das relações desses mistérios similares ao que a gente tinha na Grécia Antiga, com a tradição cristã, com o sistema ptolomaico do, dos planetas, né? que é diferente do esquema que a gente tem hoje. Né? E ele vai falar das musas, que é justamente quem aparece aqui nessa imagem é, de alquimia que ele puxa para comentar com a gente. E daqui eu queria só trazer um comentário, porque quando ele fala das musas, ele faz uma associação muito interessante. Porque as musas, elas são nove musas, né? nove é, inspirações para a arte, e ele faz uma associação aí com a matemática. Que eu sempre me perguntei por que eram nove musas. Não, não sei vocês, mas eu, eu sempre tive essa curiosidade. Gente, nove? Podia ser sete. Podia ser três. Podia ser tantas. Né? Por que nove? E ele fala, que até Dante fala isso na, na Divina Comédia, ele fala assim, é, o nove, que são as nove musas, se você pega a raiz de nove, é três. Então, o que, que ele fala? Que as nove musas têm a sua raiz no divino, que é a tríade. A gente já viu que a tríade, né, o número 3, é muito associado ao espiritual. E aí Dante, na Divina Comédia, ele fala assim, que a primeira vez que ele vê Beatriz, né, sua amada, ela tinha nove anos de idade. E depois ela tinha 18. E ele fala, né? ela é um nove, porque sua raiz está na trindade. Então, Dante é, compara Beatriz né, com as nove musas. Então, é, é um capítulo bem profundo. Ele ainda vai falar de cérebro, né, vai falar de, de alguns outros elementos aqui, que eu vou deixar na curiosidade para incentivar vocês também a lerem a obra. ok Então, se a gente for fazer uma, um, um resumo né, desse capítulo... Veja que o título é Das Trevas à Luz, né? as religiões de mistérios da Grécia Antiga. Então, Das Trevas à Luz é o quê? Da inconsciência até a consciência. E as religiões de mistérios na Grécia Antiga faziam isso através desses ritos né? de iniciação, onde a pessoa ia sendo conduzida de forma a levar sua consciência da ignorância para o conhecimento, levar sua consciência das trevas para a luz e aí as formas com que esses ritos eram montados usavam muitos símbolos cotidianos símbolos que ele chama de puramente fenomenal né fenomenais é, eles pegam essas, esse cotidiano e utilizam como símbolo das transformações espirituais que a pessoa tem que passar durante a sua vida então essa seria a, a forma de trabalho das religiões de mistério ok então é isso, espero que gostem e já já a gente volta para falar do nosso próximo capítulo é, que é sobre as lendas arturianas, ok? Até mais! Música